0: Olin juuri ryhtymässä muistelemaan Baudelaerin runoja, joiden innoittajana on uuteen yhteyteen siirretty aistimus. Pystyäkseni sijoittamaan itseni jaloon perinteeseen ja päästäkseni varmuuteen siitä, että teos, jonka kirjoittamiseen nyt epäröimättä ryhtyisin, olisi myös siihen uhraamani vaivan arvoinen. Kun yhtäkkiä olinkin jo ennättänyt laskeutua kirjastosta alakertaan vievät portaat... Ja joutunut yllättäen suureen salonkiin keskelle juhlaa, joka pian osoittautuisi kovin erilaiseksi kuin ne juhlat, joihin olin aikoinani osallistunut. Se näyttäisi minusta sangen erikoiselta ja saisi aivan uuden merkityksen. Sillä heti kun astuin suureen salonkiin, ja vaikka minä olin edelleen ajatuksissani tiukasti kiinni siinä kohtaa, mihin olin äsken tulevaisuuden suunnitelmissani päässyt, tapahtui yllättävä käänne josta uhkasi tulla hankkeilleni mitä vakavin vastaväite. Vastaväite, jonka minä epäilemättä kaataisin, mutta joka siinä yhä pohtiessani taideteoksen luomisen ehtoja pyrki keskeyttämään ajatuksen juoksuni toistelemalla sataan kertaan väitettä, joka oli omiaan saattamaan minut epäröivälle kannalle. Ensinäkemältä en käsittänyt, miksi minä vain vaivoin tunnistin talon isännän ja vieraat, ja miksi he kaikki olivat sonnustautuneet useimmiten puuteroituun naamioon, joka muutti täysin heidän ulkonäkönsä. Ruhtinas näytti vieraita ottaessaan vielä samalta satukuninkaalta, kuin oli näyttänyt tavatessani hänet ensimmäisen kerran. Mutta nythän tuntui itsekin alistuneen etiketille, johon oli pakottanut vieraansa. Laittanut itselleen valkoisen parran ja raahasi jalkojaan, kuin niissä olisi ollut lyijysaappaat. Hän oli ilmeisesti ottanut esittääkseen naamiaisnäytelmässä jonkin osan ihmisen ikäkausista. Hänen viiksensäkin olivat valkoiset, kuin kuurassa peukaloisen metsässäkäynnin jälkeen. Ne näyttivät hankaloittavan kireän suun liikkeitä, joten kun kerran oikea vaikutelma oli luotu, olisi luullut hänen riisuvanne. Totta puhuen, minä tunnistin hänet vasta järkeilyn tuloksena, pääteltyäni henkilöllisyyden eräistä häntä muistuttavista piirteistä. En tiedä, mitä pikku Fesan Sack oli pannut kasvoilleen, mutta kun muut olivat valkaiseet, kuka puolet parrastaan ja kuka vain viikset, hän oli jättänyt värjäämisen sikseen ja sen sijaan keksinyt peittää kasvonsa rypyillä ja kulmakarvansa törröttävillä jouhilla. Mikä ei edes sopinut hänelle, sillä hänen kasvonsa näyttivät kovettuneilta, jotenkin jäykistetyiltä ja juhlaviksi pakotetuilta, mikä vanhensi häntä niin, ettei millään olisi uskonut hänen olevan vielä nuori mies. Vielä enemmän minä hämmästyin kuullessani hetken päästä, että Chatelle Rune herttuaksi mainittiin pikkuista ukkoa, jolla oli hopean harmaat lähettilään viikset sillä vain hänen silmiensä pilkkeestä saatoin päätellä hänen olevan nuorukainen, jonka olin kerran tavannut vierailulla Rova de luona. Kun näin onnistuin tunnistamaan ensimmäisen tuttavan katsomalla hänen valeppukunsa läpi ja pinnistämällä muistiani täydentääkseni entisenlaisina pysyneiden piirteiden perusteella loput, ei ihme, jos mieleni olisi tehnyt, ja ehkä sekunnin murto-osan tekikin, onnitella tuota tuttavaa taitavasta naamiosta, jonka edessä joutui aluksi epäröimään kuin teatterissa, silloin kun kuuluisa näyttelijä esittää roolia, jos hän ei ole oma itsensä. Hänen astuessaan näyttämölle jopa ohjelmalehtisen lukenut katsoja istuu hetken ällistyneenä ennen kuin puhkeaa taputuksiin. Omituisin kaikista tässä mielessä oli iki oma viholliseni herra Darjan iltapäiväkutsujen varsinainen vetonaula. Entisen ruskeanharmaan partansa päälle hän oli vetänyt uskomattoman valkoisen ja aivan omituisen parran, ja lisäksi vielä... Pienet ulkoiset muutokset voivat pienentää ja suurentaa ihmistä, mutta jopa muuttaa hänen näkyvää luonnettaan, hänen persoonallisuuttaan. Tuo entinen mies, jonka kireä arvokkuus ja kankea jäykkyys olivat minulla vielä hyvässä muistissa, seisoi edessäni kuin kerjäläisukko, joka ei herättänyt minkäänlaista kunnioitusta ja joka näytteli höperön vanhuksen roolinsa niin todenmukaisesti, että hänen jäsenensä vapisivat – ja tavallisesti kopeat, mutta nyttemmin veltostuneet kasvonsa väänsivät koko ajan autuasta idiootin hymyä. Näin pitkälle vietynä tulee valeppukeutumisen taiteesta jotakin suurempaa. Koko persoonallisuuden muutos. Tosin muutama pikkuseikka todisti, että tuo hahmo, joka nyt tarjosi minulle sanoen kuvaamattoman huvittavan ja pittoreskin näyn, oli kuin olikin Darjean mutta kuinka monen peräkkäisen kasvojen kerroksen läpi minun pitäisi tunkeutua, jos haluaisin löytää ennen tuntemani Darjan-Kuurin, joka oli pelkkää omaa ruumistaan käyttäen pystynyt muuntautumaan näin erilaiseksi kuin entinen itsensä. Ilmiselvästi hän oli vienyt ruumiinsa äärirajoille uhmaten lopullista romahtamista, sillä aikoinaan mitä ylpeimmät kasvot ja komein ryhti olivat nyt pelkkä hajoava ryysymytty joka tutisi sinne tänne. Vaivoin saattoi, jos muisti, että jokunen hymy oli joskus hetkeksi lieventänyt Dasaan kuurin kopeutta, tunnistaa nykyisestä Dasaan kuurista miehen, jota olin usein tavannut, ja ymmärtää, että aiheelma tähän höperöön rättikauppiaan hymyyn oli piillyt jo entisaikojen korrektissa herrasmiehessä. Mutta jopa jos oletti Dajan kuurin yhä hymyilevän samoissa aikeissa kuin ennen, noita aikeita ilmaisevien silmien aine itsessään oli muuttunut yhtä käsittämättömän paljon kuin koko kasvotkin, niin että ilme oli vallan toisenlainen suorastaan kuin jonkun toisen miehen ilme. En voinut olla purskahtamatta nauruun nähdessäni noin ylevän vanhuuden öperön jonka hyväntahtoinen karikatyyri itsestään oli yhtä seniili kuin paroni de Charlyyn traagisen kohteliaaksi halvaantunut hahmo. Esittäessään jonkun Régnarin farsin naurettavaa kuolemansairasta, ja vielä Labyschen tapaan liioitellen herra d'Arjancourt oli yhtä helposti lähestyttävä ja ystävällinen kuin kuningas Learin roolissaan Charlyy, joka hartaasti nosti hattua jokaiselle tervehtivälle mitättömyydelle. Silti mieleeni ei juolahtanutkaan ilmaista hänelle, miten ihailin tuota suuremmoista näkyä, jonka hän minulle tarjosi. Esteenä ei ollut suinkaan entinen vastenmielisyyteni häntä kohtaan, sillä hän oli nimenomaan onnistunut muuttumaan niin erilaiseksi, että luulin edessäni seisovaa ukkoa vieraaksi ihmiseksi, joka oli yhtä hyvän tahtoinen, aseeton ja vaaraton kuin entinen Darsan Kuu oli ollut ynseä, vihamielinen ja uhkaava. Hänestä oli tullut niin perinpohjin eri ihminen, että katsellessani sitä sanoin kuvaamattomasti irvistelevää koomista valkohapsihahmoa, Lumiukkoa, joka oli kuin lapsekas kenraali Duracan, minusta tuntui, että ihmisolento pystyy yhtä moniin muodonvaihdoksiin kuin eräät hyönteiset. Aivan kuin olisi seissyt luonnonhistoriallisen museon havaintokaapin lasin takana, tarkkailemassa millaiseksi voi kaikkein liikkuvin ja määrätietoisin hyönteinen muuttua. Enkä voinut enää kohdistaa tuohon vetelään toukkaan, joka ei oikeastaan liikkunut, vaan väpät Samoja tunteita, joita herra Darjean Cour oli aina ennen minussa herättänyt. Mutta minä vaikenin, enkä onnitellut herra Darjean siitä, että hän tarjosi minulle näytelmän, joka näin tuntui laajentavan ihmisruumiin muutosmahdollisuuksien rajoja.